0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast äh, Founders Fuckups, mittlerweile Folge Nummer 5 und heute habe ich jemand ganz besonderen zu Gast und zwar eine Podcast-Legende, könnte man quasi sagen und zwar Yannick Krohn vom äh, Freelancer-Podcast, den werden vielleicht einige von euch kennen, äh, den führt er nämlich schon seit vier Jahren und hat irgendwie, boah, ich muss noch mal nachgucken, so 140. 40 Folgen oder so hat dieser Podcast schon. Und ja, der hat mich äh, dieser Podcast von äh, Yannick hat mich äh, selbst dazu inspiriert, dass äh, ich mich äh, selbstständig mache. Und deswegen äh, finde ich es heute besonders cool, dass er bei mir zu Gast ist. Ja, neben äh, seinem äh, Podcaster Dasein ist äh, Yannick außerdem Gründer verschiedener Firmen und IT Free äh, Freelancer. Und ja, mit mir ja, hat er auch wieder über ganz viele verschiedene Sachen geredet, äh, zum Beispiel über äh, schlechtes Bauchgefühl bei gleichzeitig hohem Auftragsvolumen ähm, und was dann bei diesen Projekten rauskommt und ähm, ja, sogar Markenrechtsverletzungen äh, und wie das im äh, Rechtsstreit enden kann ja, und letztendlich, wie man das hätte vermeiden können. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und ja, ich hoffe, ihr könnt was daraus lernen. So, ich begrüße heute bei mir ganz herzlich den Janik Kron. Hallo.
1: Hallo Melanie, moin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Bitte, bitte. Ähm, ja, kannst du dich äh, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einfach mal ganz kurz ähm, vorstellen?
1: Sehr ungewohnt, weil sonst frage ich die Leute.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, klar. Äh, ich bin Jannik Kron. Ich bin Gründer von Goodlands. Das ist äh, eine All-in-One-Software für Freelancer. Ähm, außerdem bin ich seit fast vier Jahren jetzt Podcaster im Freelancer-Podcast und spreche da so mit Freelancerinnen und Freelancern über ihren Business-Alltag, was so Herausforderungen waren. Und äh, wie man Kunden gewinnt, ist auch immer ein beliebtes Thema.
0: <lacht> ja, cool. Ja, ich habe dir ja gerade schon erzählt, bevor die, bevor die ähm, Aufnahme startete, dass ich deinen Freelancer-Podcast selber schon länger höre. Das vorhin. Ähm, und ja, bitte, <lacht> bitte. Ähm, und, die, und, diesen, und diesen Podcast auch schon sozusagen in äh, Festanstellungen ähm, mir zu Gemüte geführt ah, habe. Sehr gut. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich einmal auf einem, weiß ich nicht, auf irgendeinem Flug von Berlin nach Kopen, nach Kopenhagen war, für eine Firma vorher. Mhm. Und dass ich da irgendwie in deine Freelancer-Podcast-Folgen reingehört habe und da schon davon träumte, dass ich mal Freelancerin sein möchte. Aber zwei Jahre lang hatte ich irgendwie Angst davor.
1: Mhm.
0: Ja, und in dieser ganzen Zeit sozusagen ähm, hast du mich mit deinem Freelancer Podcast begleitet sozusagen. Boah,
1: das ist äh, ein sehr schönes Feedback das ist das hofft das ist immer so das, was man anstrebt. das hofft, man, dass Leute sich das vielleicht anhören und vor allem auch also ne, ich rede da ja gar nicht so viel, sondern das sind ja vor allem auch meine Gäste ähm, mhm. die dann erzählen und äh, wenn das so ein bisschen die Inspiration auch gibt äh, und oder hilft zumindest dazu beiträgt, perfekt. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also mach auf jeden Fall weiter damit. Ich glaube, du inspirierst damit viele, viele Leute, dass sie vielleicht auch so diesen Schritt irgendwann machen, dass sie sich selbstständig machen.
1: Mehr Leute in die Selbstständigkeit. Das äh, wäre natürlich super.
0: Ja. Ähm, ja, ich wollte dich noch fragen, ähm, warum du jetzt äh, hier in meinem äh, Podcast äh, mitmachst. Weil es geht ja jetzt hier sozusagen ähm, eher um die Sachen, die schieflaufen, mhm. als um die Erfolge, die man so ähm, feiert. Äh, ja genau, wieso, ähm, wieso willst du uns das heute erzählen, was schiefläuft?
1: Also zum einen finde ich es cool, wenn sich hier in Deutschland eine andere Fehlerkultur etablieren würde. Also ne, insgesamt, dass die Leute... Naja, es ist halt ja so, wenn du irgendwie scheiterst, oder wenn es jetzt, man muss ja gar nicht scheitern sein, aber irgendeinen Fehler machst, dann wird das immer gleich so wahrgenommen, als ja, der ist jetzt ge gebrandmarkt nach dem Motto so, ne? Also so, dass, <lacht> man schämt sich dafür vielleicht, will das auch nicht durchhängen lassen im Freundes- oder Bekanntenkreis. Und das ist eigentlich schade, weil an sich sind das ja. Sachen, wo die passieren immer irgendwie. Es gibt, glaube ich, kaum eine Karriere, auch wenn man so Startup-Events besucht und mal so hört, kaum ein, ein Gründer oder eine Gründerin, die komplett ohne, wo es mal, also wo es komplett rund lief, wo nicht irgendwo mal ähm, so ein, wie du es nennst, Fuck-Up passiert ist. Und ähm, diese authentische Darstellung und nicht dieses, ich nenne es jetzt mal instagram ähm, ja, Handhabe, dass man nur das zeigt, was eben gerade geil läuft und so, ist schon cool. Also ich kann verstehen, dass Leute da nicht so Bock drauf haben. Das ist für jeden, glaube ich, eine Überwindung, über das zu reden. man Jeder redet lieber über das, was gut läuft. Das ist natürlich schöner, aber Klar, ja. das ist halt nicht authentisch oder es ist dann halt so eine False Balance am Ende, ne? weil die Leute denken, das läuft immer so. Und wenn dein Podcast und generell solche Formate dazu beitragen können, dass das mal authentischer wahrgenommen wird, ist auch ein Stiefel, den ich mir übrigens im Podcast anziehen muss. Ähm, natürlich melden sich eher Leute bei mir im Podcast, die auch erfolgreich sind, weil das ist eher was, dann sagst du, ich bin bereit, das zu erzählen, wenn es bei dir gerade läuft. Mhm. Und sicherlich, und das hatte ich auch mit einem Gast gerade erst besprochen, ist es ähm, vielleicht ein bisschen einseitig dargestellt, wenn die Leute dann immer nur hören, dass alles geil läuft und das so ein bisschen verschleiert, dass es natürlich auch super viele Phasen in der Selbstständigkeit gibt, wo man am liebsten aufhören würde oder wo es einfach nicht gut läuft.
0: Mhm. Ja, das erzählen mir sehr viele, aber ich hatte auch schon, ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch schon ein paar Gäste dabei, oder Gäste, die ich gerne einladen wollte, mhm. die mir dann aber sagten, so du, ich weiß nicht so genau, vielleicht schadet das auch meiner, mhm. auch meiner, auch meiner, ja, meiner Selbstständigkeit, wenn ich jetzt erzähle, was bei mir alles so, so schief läuft. Vielleicht bekommen dann Kunden von mir einen, einen, einen schlechten Eindruck quasi.
1: Ja, ich glaube, du hattest auch eine Dame zu Gast, ähm, die zum Beispiel ein sehr gutes Gegenbeispiel dazu ist. Das hatte ich auf LinkedIn gesehen. Der Post ging viral. Das war ne, auch eine Startup-Gründerin, glaube ich.
0: Ach, das war die Christina Schmidt, meinst du, ja.
1: Agentur, glaube ich, ne? Äh, ich habe ja, nur genau. so am Rande mitbekommen. Deswegen, falls ich jetzt hier Quatsch rede, äh, sag Bescheid. Aber ähm, genau, das kann gut sein, dass sie das war. Ähm, ich weiß, dass du sie auf jeden Fall im Podcast äh, hattest. Ähm, mhm, genau. Genau. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es meistens nicht schade. Ich will es nicht pauschalisieren, weil es gibt bestimmt Fälle, in denen es unter Umständen auch, also kommt immer darauf an, was man erzählt. Man muss ja auch nicht, mhm. man muss ja keine interne komplett, also man, es reicht ja, dass man die Situation schildert, aber an sich habe ich so die Erfahrung gemacht oder das Gefühl zumindest, dass Leute sich dadurch eher das ergreifbar finden, was du machst, weil das halt eben die Realität viel besser abbildet, wenn da auch schlechte Zeiten sind.
0: Mhm. Ist halt immer so. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, das Beispiel jetzt mit der Christina, mhm. das war auch, also es war schon ein sehr herausragendes Beispiel, weil das, weil das extrem mutig war. Also sie hat ja, da war ein, da war ein, ähm, ein Screenshot von ihrer Buchhaltungssoftware ja. in diesem LinkedIn Post, wo man halt sehen konnte, dass sie, ich glaube, 53k im Minus ist ja. oder so. Ja. Das war, also das kenne ich so von sonst niemandem. Deswegen höchsten Respekt nochmal, Christina, falls du das hier jetzt hier nochmal hören solltest. Ähm, das war super, super mutig von dir.
1: Das ist wirklich, also so die, die Zahlen so zu veröffentlichen, ähm, das, da bin ich auch noch nicht so ein Fan. Also ich bewundere, dass sie das so offen macht. Aber so Zahlen mhm. veröffentlichen finde ich immer so, damit macht man sich natürlich erstmal sehr angreifbar. Ne? Oder zumindest hat man ja. so das Gefühl. Ähm, insofern, ähm, ja, Props, also Hut ab, dass sie das gemacht hat.
0: Ja. Genau. Ähm gut, dann wollte ich noch mal gerne noch mal von dir wissen, ähm, was du eigentlich so jobmäßig machst. Also ich sehe in deinem in deinem LinkedIn-Profil sehe ich hier ganz verschiedene Sachen. Ja. IT- Freelancer, <lacht> Web-Frontend, Gründer von Goodlands, mhm. Gründer von Dev2Tech, GBR. Mhm. Ähm, deswegen magst du einmal so ein bisschen erklären, wie eigentlich dein Arbeitsalltag so mit anscheinend so drei bis vier verschiedenen Jobs, wenn ich jetzt auch noch den Podcast <lacht> dazu rechne, aussieht.
1: Ja, der ja, auf LinkedIn immer alles äh, <lacht> größer aus, als es ist. Ne? Also ich, ich hole mal so ein bisschen vielleicht aus, mein, ja, um gerne. diese diese verschiedenen Firmen dazu erklären. Also die Dev2Tech GbR ist sozusagen mein erstes Gewerbe, meine erste Gründung und das ist es auch immer noch. Ähm, das ist so entstanden, dass ich ähm, mit 15 gerne selbstständige Sachen machen wollte und ähm, das ist nun mal leider so in Deutschland, dass man mit 18 Ersten Gewerbe anmelden darf. Ja. <lacht> so, deswegen musste ich das damals auch noch mit meinem Vater zusammen quasi als äh, Gesellschafter ähm, so ein bisschen über Umwege. Du kannst es dir auch vor Gericht erstreiten lassen, aber das war mir zu blöd. Also du kannst dir so als unter 18-Jähriger bescheinigen lassen, dass du geschäftsfähig bist, aber da hatte ich keine Lust drauf. <lacht> das war ein bisschen okay. zu doof. Ähm, deswegen, äh, darüber ist die entstanden und darüber habe ich so meine ersten Freelancer-Jobs abgewickelt und auch dann die ähm, ich, ich bin IT, äh, ITler, sprich ich bin Softwareentwickler im, im Webbereich. bereich ähm, habe sehr früh angefangen, Internetseiten zu bauen, also so selber beigebracht und dann halt für Kunden auch erstmal nur so lokale Kunden, hier Anwaltskanzleien und äh, hm. vielleicht ein Restaurant. Aber ja.
0: Moment, du hast keine Ausbildung, sondern du hast dir das sozusagen Website-Bauen, Coden, mhm. nehme ich dann mal an, auch so selber mhm. beigebracht einfach?
1: Ähm, jein, also die Ausbildung kam dann noch. Ähm, ah, okay. Ich habe es quasi erst... Ich habe es schon auch für Kunden gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Aber ähm, ja, genau. Es ist so ein bisschen selbst beigebracht und dann aber nochmal vernünftig, sage ich mal, gelernt in einem Betrieb. Ähm, in der Agentur habe ich meine Ausbildung gemacht. Mhm. Und ähm, währenddessen habe ich schon ähm, zusammen mit einem, mit meinem Mitgründer, auch meinem heutigen Mitgründer, eine ähm, Vermittlung betrieben für Freelancer. Wir haben damals einfach, so, waren so ein loses Netzwerk aus Leuten, die Grafikdesignern und Programmierern, Videografen und so und haben gesagt, wir können irgendwie alle was, wir haben alle so ein paar Kunden rumfliegen, warum tun wir uns nicht zusammen, bündeln diese Dienstleistung auf einer Plattform und machen daraus eine fancy Oberfläche, über die man dann auswählen kann, was man als Kunde braucht und dann kriegt man am Ende genau die Leute angezeigt, die darauf passen. Also im Prinzip mhm. eigentlich, was halt heute normale Freelancer-Vermittlungen machen, nur halt mit ausgewählten Leuten, nämlich die Leute, die wir halt in unserem Netzwerk hatten. Mhm, ähm, mhm. das war so ein bisschen mein, äh, mein Einstieg in diese ganze Gründerwelt und wie man ein Startup aufbauen kann vielleicht oder so, hat nie viel abgeworfen, also wir haben da eine Provision dann einbehalten für, für irgendwann haben wir auch andere Leute quasi freigeschaltet, die nicht zu diesem Netzwerk zählten und ähm, ja, das hat, war ganz nettes Nebentaschengeld, hat ein paar tausend Euro dann abgeworfen, aber mhm. war jetzt nie dass wir da, weil du musst es immer an zwei Enden skalieren, ne? du musst immer Kunden äh, holen und dann musst du Freelancer holen, die auf der Plattform.
0: Mm, äh, das stelle ich mir auch schwierig vorher.
1: Genau, aber äh, genau fast forward, ich habe dann meine Ausbildung abgeschlossen im Jahr 2016, ähm, die äh, habe nebenbei schon als Freelancer die ganze Zeit gearbeitet auch, ähm, aber eben halt nur nebenbei. Ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt möchte ich sehr gerne ähm, in die Selbstständigkeit oder in die Vollzeitselbstständigkeit nenne ich es mal ähm, und äh, habe von da an gesagt, diese ganze Sache mit ähm, unserer Vermittlungsplattform, mit dem Startup, das ist eigentlich eine schöne Sache, nur dieser wir fokussieren uns mehr auf unsere Kernkompetenz, nämlich die Software zu bauen. Also wir haben halt dann eine sehr umfangreiche, Management-Software für diese Aufträge. Also wenn so ein Kunde sich da eingebucht hat, dann konntest du da sehr umfangreich deinen Auftrag verwalten, konntest Angebote einholen und auch als Freelancer konntest du dann relativ gut dein ganzes ähm, Business darüber managen. Und wir haben uns einfach gedacht, das können wir besser als Kunden und Freelancer zu vermitteln quasi. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen was Neues und es geht halt nur darum, diese Software abzubilden. Und daraus ist dann äh, Goodlands entstanden. Das ist mhm. äh, das All-in-One-Tool, was ich jetzt auch betreibe. Ähm, das ist im Prinzip so eine Schweizer-Taschenmesser-Version vom äh, Freelancer-Business. Also man kann darüber seine Aufträge verwalten, man kann Rechnung schreiben, seine Buchhaltung machen, Zeiten erfassen und äh, so Verfügbarkeiten planen. Also eigentlich alles, was man so als Freelancer-Software technisch abbilden möchte, ist dann halt quasi in so einer ganzheitlichen Lösung gemacht. Ähm, das ist daraus entstanden und, ähm, nebenbei habe ich immer gefreelanced, weil ne, das ist so wenn du das äh, seed oder, oder wenn du keinen kein seed invest hast oder keine äh, also es ist das ganze dann mhm. musst du natürlich irgendwie sehen wo die Kohle erstmal herkommt, weil das erzähle ich dann sicherlich gleich auch nochmal, aber erstmal wirft das Ding nicht wirklich was ab. <lacht> und ähm, dann, dann musst du halt schauen, dass du irgendwie eine Art hast, wie, wie du dich finanzierst. Und dann war für mich das Freelancing einfach auch eine gute Möglichkeit, um auch die Zielgruppe weiterhin besser für, zu verstehen, weil ich halt selber die Zielgruppe war in dem Moment und mhm, wusste, was, was für Bedürfnisse so ein Freelancer oder eine Freelancerin hat. Und danach auch die Software zu bauen, war immer sehr hilfreich. Ähm, habe ich jetzt alles, ich glaube, den Freelancer-Podcast, der kommt noch dazu. <lacht> genau, der hat sich dann eingeschlichen ähm, nach einem Jahr ähm, Selbstständigkeit quasi, weil ich gesagt habe, ich finde es eine gute Möglichkeit, einfach eine Community aufzubauen, um für sein Produkt auch zu werben. Also ich finde, so diese klassischen Marketingkanäle haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber so Content-Marketing, ne, das ist ja dein Thema auch, ähm, mhm. das ist einfach das Schönste, die schönste Form von von Marketing. Und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie, was sind Kanäle, die ich mir vorstellen könnte? Und da es damals noch nicht so viele Podcasts in dem Bereich gab, habe ich gesagt, okay, Freelancer-Podcast, ähm, zusammen mit Lukas, der übrigens auch damals dann über diese Vermittlung äh, auf uns aufmerksam geworden ist. Also den kenne ich darüber. Ähm, und ja, daraus ist der Podcast entstanden.
0: Sehr cool. Ja, auf jeden Fall ein Satz, der mir jetzt in Erinnerung bleiben wird, ist jetzt, äh, Content-Marketing ist das schönste Marketing. Das werde ich mir <lacht> auf jeden Fall merken.
1: Aber stimmt ähm, du zu, oder? Ist doch, oh. Ja, natürlich.
0: Na klar. Aber ich als Content-Marketer muss da natürlich auch klar. irgendwie zustimmen. Ich habe ja gar keine andere Wahl quasi. Ja. Ich wollte noch mal kurz nachfragen, noch mal nach dem Freelancer-Part sozusagen. Du bist IT-Freelancer, Web-Frontend. Genau. Das heißt, du designst Webseiten und Apps. Ist das, so, ist das so richtig? Kann man sich das so vorstellen?
1: Kann man sich so vorstellen? Also, man, ich erkläre das immer gerne so: wenn Internetseiten gebaut werden, dann gibt es eigentlich so zwei relevante Parts, nämlich einmal das Backend und das Frontend. Das Backend ist quasi, ja, ich sage mal, der. Der Teil im Hintergrund, alles, was mit Datenverarbeitung zu tun hat, Bereitstellung von irgendwelchen Daten. Ähm, und was ich halt mache, ist die Oberfläche. Also so, wie das dann am Ende aussieht, was man klicken kann, was sich irgendwie bewegt auf der Website, das baue ich. Und das baue ich dann meistens nach Vorlage von äh, Designern. Ähm, Habe mir dann auch irgendwann mal das Design so ein bisschen äh, beigebracht. Würde wird mich jetzt nicht als Designer bezeichnen, ne, aber so als... Quereinsteiger vielleicht und mhm. äh, habe das dann auch teilweise mal mitverkauft, wenn ich äh, für Kunden, die so eine ganzheitliche Sache haben wollten, also sprich, die wollten keinen extra Designer beauftragen, ähm, dann habe ich auch mal die Designs für die Kunden gemacht. Mhm.
0: Und äh, wer sind so deine Kunden? Also aus welchen Branchen vielleicht kommen die? Oder gibt es so diesen typischen Kunden, der zu dir kommt?
1: Anfangs sehr viel so lokale Dinge, also so vielleicht eine lokale Anwaltskanzlei war dabei oder ein Restaurant oder ähm, Startup-Gründer, die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Freelancer und wir wollen so diesen ersten ähm, MVP hochziehen und dafür wurde ich dann äh, oft beauftragt. Ähm, inzwischen mhm. arbeite ich, wenn ich mit, also ich ja, freelance nicht mehr viel im Moment ähm, aber wenn ich nochmal Aufträge mache, dann für Bestandskunden und das sind Agenturkunden, weil das für mich die, ah, okay. äh, ja das sind für mich quasi die, Pflege ich nenne es mal pflegeleichtesten Kunden, ähm, weil die sind, die wissen, wie es ist mit Kunden zu arbeiten, die haben ein Projektmanagement dahinter und es ist so ein bisschen dieses rundum sorglos äh, Freelancen, finde ich, wenn man für Agenturen arbeitet.
0: Es hm. ist ganz interessant, dass du das gerade erzählst, dass dein Hauptfokus bei den Agenturen liegt. Mhm. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe zu 100% nur Endkunden und ich habe auch äh, schon, also anfangs, als ich mich selbstständig ähm, gemacht habe, anfangs habe ich schon mal versucht, dass ich an Agenturen herantrete und mal frage, ob man nicht zusammenarbeiten könnte. Und es war jedes Mal so, dass die meine Preise nicht zahlen konnten oder zahlen Wollten, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall mit Agenturen, das hat nie funktioniert bei mir.
1: Okay, ohne deine Preise jetzt zu kennen, ist das natürlich schon merkwürdig. Ne? Also, ich meine, als Agentur habe ich immer so die, also das Gefühl gehabt, dass die, die wissen ja, was man, also die kennen die Kalkulationen. Ich habe oft das Gefühl, bei Endkunden ist es so, dass die das nicht so richtig, nicht so ein Gefühl dafür haben, was ein Freelancer eigentlich nehmen muss, damit mhm. man auch leben kann. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst, was da eigentlich alles von abgeht. Und ich hatte das Gefühl bei Agenturen, zumindest mit denen ich gearbeitet habe, dass es schon ein Bewusstsein dafür gibt, weil die ja selber wissen, wie so eine Kalkulation zustande kommt. Aber ähm, interessant, dass du da diese Erfahrung gemacht hast.
0: Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, dass äh, die vielleicht ihre Projekte selber nicht so gut durchkalkuliert haben oder so. Das ich, kann natürlich ich weiß sein. So genau. Sind
1: das größere Agenturen gewesen, mit denen du arbeitest, oder?
0: Ähm, ja mit denen ich arbeiten wollte Oder ähm, du ja mal? ja so ich würde mal sagen so mittelständische Full Service mhm. Würde ich sagen, war das meistens, ne?
1: Also so 30, 70 Mitarbeiter oder?
0: Ja, eher 30, okay. würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber ja, gut. Hat nicht so funktioniert, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss sagen, ähm, ich arbeite gerne auch mit den ähm, Startup-Gründern direkt.
1: Ja, ich kann das ja, auch, es ist sehr branchenabhängig, glaube ich. ne Also es gibt Branchen, da, da bist du sehr, wärst du sehr schnell unglücklich, wenn du mit Endkunden arbeitest, glaube ich. <lacht> <lacht> Und es gibt Branchen, okay. das ist umgekehrt, wenn du da mit Agenturen arbeitest. Also ich glaube, da muss man sehr auf die Branche gucken und auch einfach mal alles ausprobieren. Ich habe mit mhm. Endkunden leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil es oft, also gerade wenn es Privatkunden waren, also, mhm. also ich nenne meinen Anführungsstrichen Privatkunden, ähm, dann war es oft schwierig. Ähm, und davon habe ich mich dann irgendwann, erzähle ich aber gleich auch noch, wenn es auf die auf die Fuck-Ups zu sprechen kommt. <lacht> da habe ich noch schöne Anekdote. Mhm.
0: Okay, okay. Ich wollte noch gerade nachfragen, Privatleute, weil es, es dürfte ja nicht so viele Privatleute geben, die eine Website oder eine App brauchen. Aber du meinst wahrscheinlich so sehr kleine Firmen ja.
1: mit
0: ein, zwei Leuten oder so. ne? Mit
1: Privatleute meine ich auch vor allem die Leute, die eine Idee haben und ein Startup gründen wollen, noch keine Firma haben und dann aus dem Privat-, ich nenne es mal, oder aus dem Angestellten-Dasein heraus dann gründen. Das sind leider sehr oft dann... Menschen, die, also ich verstehe das auch, dass man dann an jedem Cent sparen möchte, mm. aber das ist als Freelancer sehr undankbar.
0: Ja, aber gibt es denn so eine Branche, die du die du hauptsächlich äh, sozusagen machst oder ähm, kommen deine Kunden aus allen möglichen Branchen?
1: Dadurch, dass ich inzwischen fast nur Agenturkunden habe ähm, und das sind dann nur ne, so Digitalagenturen, sehr unterschiedlich, also hängt von den Kunden ab, die die betreuen gerade, ähm, alles dabei, von Sport bis äh, Gesundheit und so, also sehr unterschiedlich. Und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, weil du dadurch auch mal wieder so diese Abwechslung in den Projekten hast. Ne? An sich finde ich den Agenturalltag, also ich habe ja wie gesagt meine Ausbildung in der Agentur gemacht, fand ich immer ganz gut, weil man wechselnde Projekte hat, ähm, nur diese Selbstbestimmtheit hat mir da ein bisschen gefehlt, dass man auch sich aussuchen kann, ob man jetzt gerade die und die Projekte annimmt, weil am Ende musst du natürlich, wenn der Kunde, der dann am Montag auf deinem Tisch liegt, dir nicht zusagt, ja, dann ist es halt Pech, dann musst du das halt trotzdem machen und das ist natürlich im freelancer da sein. zumindest wenn du dann an so einem Punkt bist, wo du dir das einigermaßen aussuchen kannst, der Vorteil, dass du überlegen kannst, ob du das machen möchtest oder nicht.
0: Mhm. Das führt mich auch gleich schon zu meiner nächsten Frage und zwar, ähm, warum hast du dich selbstständig gemacht vor über zehn Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe,
1: oder? Nein, also ich weiß, ich bin immer vorsichtig damit, das so zu werten. Ich habe ja, wie gesagt, viel nebenbei gemacht. Ähm, kann man vielleicht so werten, ich will da gar nicht drüber entscheiden, aber habe auf jeden Fall mit... Sag mal 14, 5, also ich sag mal 15, habe ich angefangen, selbstständige Arbeit zu machen, also für Kunden, wenn man das ab dann sozusagen sehen will. So richtig selbstständig, also sprich, dass man dann auch ähm, Vollzeit das macht, das ist seit äh, 2016. Mhm. Ähm, und warum? Ähm, also ich habe in meiner Familie, mein Vater ist selbstständig, das heißt, da ist vielleicht auch schon so ein bisschen der ähm, das Vorbild da. Ähm, ansonsten habe ich immer als äh, jemand der dann Internetseiten gebaut hat ähm, das super cool gefunden was äh, Startups gemacht haben oder beziehungsweise auch Firmen wie Facebook oder so ne wo, das ist dann immer so sehr beeindruckend wenn du das siehst so die die sind einfach irgendwie gestartet in ihrer ähm, na, in ihrem Uni äh, Studentenheim oder sowas und mhm. heute ist das irgendwie das fand ich immer ziemlich beeindruckend ähm, das ist inzwischen nicht mehr so der Grund, warum ich selbstständig bin, aber das beeindruckt einen natürlich dann irgendwie als 15-Jähriger oder so, ja, ja. dass man so sieht, was, wohin es quasi gehen kann mit sowas. Und generell fand ich es einfach cool, so selbstbestimmt eigene Projekte durchzuziehen. Also ähm, ich habe auch während meiner Selbstständigkeit immer darauf geachtet, dass ich unterschiedliche Sachen mache. Also wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren mal so eine Doku gedreht über ähm, über das Freelancer-Dasein. Ja, halt
0: echt? Die kenne ich gar nicht. Freelance okay.
1: Germany heißt sie, ist auch auf YouTube. Ähm,
0: Gucke ich mir an, ja. Danke. Da haben wir Danke.
1: vier, vier, äh, vier Freelancerinnen und Freelancer äh, befragt, ähm, quasi über ihre Motive und so ein bisschen, also vier, vier Perspektiven auf dieses Freelancer-Dasein gezeigt. Ähm, und das war super spannend. Und vor allen Dingen konnte ich mir das aussuchen. Ich Mir war danach, sowas zu machen. Ich habe das als äh, interessante Sache angesehen und vor allen Dingen auch für also aus Business Sicht ist halt Content Marketing wieder <lacht> ähm, mhm. ist natürlich auch interessant und ähm, so konntest du einfach mal in der Branche nämlich diese Filme, also Filme machen sozusagen rein schnuppern die sonst die du sonst in deinem Alltag gar nicht hast und das ist für mich die Selbstständigkeit dass man einfach selbstbestimmt sagen kann nächste Woche baue ich ein Portal für weiß ich nicht äh, Freelancer, wo die ihre Stundensätze vergleichen können. Oder nächste Woche, weißt du, wenn so eine Idee einfach kommt, dass man sie umsetzen kann, wenn man sie umsetzen möchte. Und ich war immer jemand, der mhm. sehr viel Ideen hatte und die dann auch sehr gerne umsetzen wollte. Ähm, mhm, verstehe. Und, und daher kommt das, glaube ich, so ein bisschen.
0: Mhm. Gab es dann abseits von deiner Ausbildungszeit jemals einen Zeitpunkt, an dem du einfach nur in Festanstellung warst?
1: Ähm, nee. Tatsächlich nicht. Also ich bin nach der Ausbildung direkt ähm, in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Ach cool, ganz interessant. Also ich, ich hätte mich das damals nicht getraut tatsächlich. Ja. Also ich dachte immer, naja, ich muss jetzt noch mehr Erfahrung sozusagen in halt Festanstellungen mhm. sammeln, bevor ich mich jetzt äh, selbstständig machen kann. Das habe ich mich dann erst getraut, als ich dann diese zwei, drei... Jahre Erfahrung hatte erst dann.
1: Also ich glaube, Aber es liegt sehr daran, dass ich halt vorher schon, ähm, also es war halt wirklich mein Hobby und mein meine Passion, wenn wenn du so willst auch. Äh, dieses Internetseiten bauen und ähm, dadurch, dass wir in der Agentur als Azubis auch schon sehr, also wir waren dann irgendwann sehr eingespannt, also mein, mit Azubi und ich, ähm, mhm. in den Alltag und es fühlte sich gar nicht mehr so an wie eine Ausbildung, sondern eher wie eine Angestelltentätigkeit. Also wir waren ganz normal im Projektalltag, ähm, wir haben ganz normal mit den, ähm, mit den Devs zusammengearbeitet, im Team, also äh, insofern vielleicht kam es daher so ein bisschen, und auch dadurch, dass ich natürlich schon die Bestätigung von den Kunden hatte, mit denen ich gearbeitet habe vorher. Also es war sozusagen nicht der Sprung ins eiskalte Wasser, sondern ich hatte ja schon Kunden und auch schon eine Idee, wo es hingehen sollte. Deswegen wusste ich oder hatte zumindest das Gefühl, dass es kompetenztechnisch auf jeden Fall ausreicht.
0: Mhm,
1: Ist auch eine Quereinsteigerbranche, muss man sagen. Also ganz viele Leute machen da gar keine Ausbildung in dem Bereich, sondern erlernen das selbst. Und dazu kommt, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Das ist da bei Entwicklern, das sind teilweise so mafiöse Zustände, nenne ich das manchmal. Das die Leute,
0: oh Gott, was heißt das? Äh, mafiöse Zustände. Da wird in,
1: in Firmen angerufen, um äh, Entwickler abzuwerben. Und äh, die lassen sich dann durchstellen und sowas. Äh, ganz ganz gut. Ui, halt. ja. okay. Also das ist teilweise ganz gut. Nicht alle, also das ist schon, da musst du dann schon auch richtig gut sein. Aber mhm. äh, zumindest so die Grundauftragslage ist einfach in der Branche ganz gut. Deswegen war da vielleicht auch so ein bisschen dadurch.
0: Ach krass. Ja, okay. Cool. Also
1: werdet Entwicklerinnen und Entwickler. Das, äh, <lacht> <lacht> okay, ist das. super.
0: Ja gut und ansonsten würde ich sagen, ähm, wir können jetzt eigentlich schon so langsam äh, in deine fuck einsteigen, wenn du magst. Ähm, ja. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung für Hörerinnen und Hörer. Ich habe Jannik äh, vor dieser Aufnahme gebeten, dass er mir einfach mal seine Top 3 fuck mitbringt. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wenn wir jetzt sozusagen mit dem Platz 3
1: starten muss ich die ranken quasi, also so, so nach fuck up Ah, äh, musst
0: du nicht unbedingt, okay. also ich meine, wenn du es jetzt nicht getan hast, aber manchmal hat man ja selber schon so ein Feeling dafür, das war jetzt auch schlimm, aber das andere ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer oder so. Ja, ich glaube, ich habe so, es sogar
1: so gemacht, wenn ich es gerade lese, also könnte, könnte ich... <lacht> Aber vielleicht kurz zur Erklärung, also ich habe ähm, jetzt einen Fuck-up aufgeschrieben und damit starte ich auch gleich, aus meinem Freelancer-Dasein, das ist noch halbwegs harmlos, würde ich sagen, das ist noch, aber ich ich erzähle einfach mal. Mhm, ähm, erzähl mal. Als äh, Freelancer ähm, ist es ja so, wenn du neue Kunden annimmst, dann ähm, gibt es meistens erstmal so ein Kennenlerngespräch und man beschnuppert sich erstmal und guckt so ein bisschen und ähm, ein es ist fast auch eher ein Learning als ein Fuck-up vielleicht, aber ähm, eine Situation, die mir da direkt eingefallen ist, als du mich darum gebeten hast, das mal aufzuschreiben, war, dass ich einen Kunden hatte oder einen potenziellen Kunden, der hat sich mit mir getroffen und hat mir gepitcht, so, ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht zu so konkret werde, aber der wollte, der wollte auf jeden Fall ein Projekt umsetzen. Und ähm hat mir dann sehr begeistert davon erzählt. Das ist oft so, dass die dann sehr begeistert von ihren Projekten sind und dich dann halbwegs schon am liebsten anstellen wollen und dann sofort dran losarbeiten wollen. Das ist auch erstmal normal. Was mir dann so ein bisschen als erstes negativ aufgefallen ist oder vielleicht so ein bisschen als Vorwarnung hätte äh, gelten können, war, dass es halt schon so war nach dem Motto, ja, du bist hier quasi dann wie im Team, also ich pack dich dann auch auf die Teamseite und äh, so, so, das ist das ist erstmal vielleicht auch so Eifer des Gründers dann, dass man so ein bisschen, dass es erstmal nach mehr aussieht, aber das hätte vielleicht schon so ein erstes Warnsignal sein können, dass das eventuell ein Projekt wird, wo du ein bisschen mehr beansprucht wirst, als es dann eigentlich sein sollte als Freelancer. Ähm, mhm. und ähm, ja, letztlich ich hatte schon ein schlechtes Bauchgefühl, das ist vielleicht mal so vorwegzunehmen, im Gespräch, es gab einfach so ein paar Anzeichen, die, wenn man so ein paar Projekte gemacht hat, dann fällt einem das auf, das war aber so, dass die Summe oder sagen wir mal die Stundensumme und die Bezahlung so sehr gut waren und mhm. äh, das Fuck-up dabei war, dass ich es dann gemacht habe, das Projekt obwohl mein Bauchgefühl wirklich gesagt hat oder es wirklich geschrien hat äh, mach's nicht, das wird dieser Kunde wird schwierig in vielerlei Hinsicht, also auch schon in so Sachen, dass der Kunde dir dann im Vorgespräch Sachen erklärt, die du dem Kunden eigentlich erklären solltest <lacht> und äh, die dann aber nicht also nicht richtig erklärt, also es ist nicht so, dass er dich dann verbessert und gut verbessert, sondern es war dann eher so, ja übrigens so und so würde ich das machen und so machen wir das, und also ich hoffe, es kommt ungefähr durch, was ich meine, ich kann nicht zu so konkret werden, weil es sonst eventuell weil <lacht> die Person weiß, dass sie es ist, aber ähm, Jedenfalls ähm, fast forward, es ging dann irgendwann darauf hin, dass die erste Rechnung geschrieben werden sollte. Und die wurde dann, wer hätte es gedacht, äh, nicht bezahlt. Und mm. ähm, es wurde dann immer wieder vertröstet. Ne? Also dann kennt man vielleicht... Dann kriegt man eine Mail und sagt, ja, das ist jetzt gerade äh, in der Buchhaltung irgendwie noch nicht durch, wohl, oder vielleicht ist die Überweisung noch nicht raus. Ich frage, ruf bei der Bank an, solche komischen Vertröstungen, das ist immer schon ganz weird, wenn dann irgendwie angeblich die Bankenfehler gemacht hat und was. Also, da, da weißt du dann schon, okay, es äh, ne? und äh, dann gab es irgendwann so eine Phase, wo der Kunde mich vertröstet hat, dass er gesagt hat, äh, ja, äh, mir geht es jetzt gerade äh, privat nicht gut. Ähm, da droht eine Insolvenz und solche Geschichten. Und
0: Ui, ja, genau. Oh Gott.
1: Ja. Das Problem ist, ich habe dann natürlich gesagt so, kein Thema. Das ist für mich nicht existenzbedrohend, wenn du mir das nicht bezahlst jetzt sofort. Äh, ich gebe dir jetzt noch mal folgenden Aufschub. Wir hatten uns dann er hat dann von sich aus quasi ein Datum genannt, wann er das bezahlen kann. Und darauf haben wir uns dann geeinigt. Errate ja, mal, wann das Geld auf jeden Fall nicht da war, nämlich an dem geeinigten Datum. Ne? Und ähm, so irgendwann stellte sich raus, dass das auch gelogen war. Und dass das ist einfach, äh, ne, also die, die Lesson daraus ist auf jeden Fall, mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Ähm, und das Fuck-Up dabei war halt einfach, dass man sich dann so ein bisschen von dem Geld, was in Aussicht stand, beeindrucken lassen hat. Ähm, irgendwann wurde ein Teil der Summe bezahlt, aber hat massiv Zeit gekostet und war halt einfach unnötig, weil es hätte einfach vermieden werden können, wenn ich in dem Moment einfach auf mein Bauchgefühl gehört hätte und den Auftrag nicht angenommen hätte.
0: Hast du denn eine, eine Anzahlung genommen zum Beispiel? Nee,
1: das ist auch die zweite Dings macht das nicht. Also wenn ihr neue Kunden habt, das war dann aber auch immerhin habe ich es dann quasi in zukünftigen Aufträgen korrigiert dieses Verhalten und zwar dann immer auf Anzahlung genommen, wenn ich mit Kunden gearbeitet habe, die ich vorher nie äh, gesehen habe oder mit denen ich nie gearbeitet habe. Ne? Weil hm, Kunden, die hm. man nicht kennt, ähm, da weiß man einfach noch nicht, wie die zahlen und wie die Zahlungsmoral ist.
0: Mhm. Aber insgesamt hört sich das schon für mich so ein bisschen so an, als ob er dich oder als ob dich dein Kunde eigentlich zur, äh, zu einem Angestellten machen wollte, ja. sozusagen. Ne?
1: Das ist auch ja. ein Warnsignal, würde ich allen hm. Freelancerinnen und Freelancern, die gerade zuhören, raten. Wenn ihr das Gefühl habt, der Kunde spannt euch zu sehr ein, also da gibt es auch noch andere Aspekte wie Scheinselbstständigkeit und so, ne? aber wenn der Kunde euch zu sehr in seine Infrastruktur reinzieht und es gibt dafür keinen erkennbaren Grund, sondern nur, weil der Kunde das einfach das Gefühl haben möchte, ihr seid quasi, ne? manche Kunden möchten sich auch einfach so fühlen, als hätten sie angestellt. Das ist ein Phänomen, das ist mir aufgefallen. Ähm, dann
0: <lacht> sollen sie jemanden anstellen. Dann sollen sie jemanden also, anstellen man, und Lohnsteuer ja. zahlen
1: und diese ganzen Dinge und Krankenversicherung. Ähm, aber ja. Das ist leider nicht. Äh, das ist leider ein Anzeichen dafür, zumindest in meiner Erfahrung, dass mhm. es äh, ein schwieriger Kunde ist. Das ist so ein Kunde, der bezahlt euch eine Rechnung von 1.000 Euro und hat das Gefühl, er hat gerade äh, Ressourcen im Wert von, also weiß ich nicht, hat euch gerade quasi für ein ganzes Jahr verpflichtet. So, so fühlt sich das für die dann, glaube ich, manchmal an. Mhm. <lacht> Deswegen ist so das erste Fuck-up, glaube ich dass man beim Freelance das steht auch so ein bisschen repräsentativ für einfach Kundenentscheidungen, wo man vorher wusste, dass dass man das hätte nicht machen sollen und dann hat man es doch gemacht, weil man sich im erst erstmal von Sachen ablenken lassen hat, wie finanzielle Aspekte oder so, ne? Mm -hmm. Auch gefühlt. Wichtig.
0: Äh, über, über wie viele Monate ging das dann? Also wie viel Sicherheit sozusagen mhm. hast du gedacht bringt dir dieser Auftrag ein? Das ist ja auch vielleicht mal. Ne? Ja,
1: also ich glaube, wir haben von einem Stunden also geplant waren erstmal so drei Monate quasi.
0: Ja, das ist ja schon mal ja, was. Ja, das ist auf jeden Fall
1: mhm. was. Und es hätte deswegen habe ich gedacht, okay, drei Monate keine Kunden also ich muss mich drei Monate nicht wirklich um Kundenprojekte kümmern, ähm, so erste Rechnung habe ich dann natürlich nicht nach drei Monaten geschrieben, sondern ähm, ich glaube nach drei Wochen oder so mhm. Und es waren so verschiedene Leistungen ähm, die da inbegriffen waren Design war da mit drin, dann war da so eine Programmierung von der Landingpage und so ähm, und Social Media Management war dann auch drin, weil der hatte keine Ahnung, wie er das machen soll und es ging einfach nur darum, dass dann so die, die Kanäle gepflegt werden und so und ne? ähm, mhm. Genau und die äh, diese Aspekte ähm, habe ich nach drei Monaten die ersten davon abgerechnet äh, nach drei Wochen abgerechnet und mhm, okay. Ähm, okay. Ist drei Monaten schwierig okay. äh, da muss man sich dann auch nicht wundern glaube ich. aber nee und das war dann halt schon das das große Problem und das Witzige ist halt dass der Kunde dann auch so der wollte dann unbedingt dass es dann weitergeht ähm, in den weiteren Aspekten, also das war ja so aufeinander aufgebaut und natürlich arbeitet man dann irgendwann nicht mehr weiter, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, ne?
0: Ja, na klar. Auch
1: so eine Kundenmentalität, die ich immer schwierig finde, wenn es dann sich darüber gewundert wird, dass die Leistung nicht mehr abbracht wird, wenn aber auf der anderen Seite die Zahlung auch nicht stattfindet, also...
0: Das hatte ich aber auch schon mal, ja, ja dass ich dann irgendwann auch sagte, okay, Leute, erstmal müssen wir die Rechnung zahlen äh, und dann arbeite ich, arbeite ich weiter und dann wunderte man sich, <lacht> warum macht die das jetzt so? Ja, ja. Komisch.
1: Ja, also war eine blöde Situation, aber ich bin auch im Nachhinein ganz froh, dass ich das dann einmal auf die harte Tour gelernt habe, weil mhm. jetzt habe ich eine relativ sichere Verhandlungsposition äh, mit Kunden und auch einen guten Workflow einfach, wie ich es mit Kunden angehe und habe seitdem auch keine wirklich negativen Erfahrungen mehr gemacht.
0: Mhm. Cool, sehr cool. Dann Nummer bin ich zwei. jetzt ja, genau, <lacht> gespannt auf Nummer zwei, ja.
1: Äh, das betrifft jetzt ähm, Goodlands. Und zwar sind wir 2016 an Start gegangen, sage ich mal. Also da war dann so der erste Prototyp fertig und Prototyp wird dieser äh, diesem Release gar nicht gerecht, weil eigentlich war es eine marktreife Software, wenn, wenn du so willst. Also wir haben da einfach ähm, viel zu viel schon in die Entwicklung gesteckt. Also das war halt, das hatte dann schon wirklich Sachen, die. Man sollte im Startup-Bereich einfach erstmal Lean testen und mhm. das ist so das Learning im Nachhinein. Wir hätten einfach viel, viel weniger in diese erste Version investieren sollen an Zeit und erstmal die Marktanforderungen prüfen, weil was sich dann rausgestellt hat, und das hat sich da auch, auch das hat sich auch auf das erste Jahr ausgewirkt, ähm, Freelancer brauchen, wenn sie ein Rechnungstool haben oder wollen, auch Buchhaltung an Bord haben, also... Die erste Version hatte Rechnungserstellung, aber keine Buchhaltung. Ähm, und mhm. es war Buchhaltung, war auch erst gar nicht geplant. Also, wir haben erstmal nur gesagt, okay, Freelancer-Tool, da kannst Rechnungen drüber schreiben, Projekte managen, irgendwie ein Portfolio darüber hosten. Und das war so die erste, ich nenne es mal MVP, äh, ist es eigentlich nicht, aber es ist einfach die erste Version, die wir äh, gelauncht haben. Und das war das Problem. Wir haben an dem, am Markt ein bisschen vorbei entwickelt. Und das hat sich auch daran gezeigt, dass ganz viele gesagt haben, ihr habt da, ist nett, was ihr da gebaut habt, die Rechnungserstellung ist cool, aber damit ich jetzt von meinem bestehenden Anbieter zu euch wechsle, muss das Ding Buchhaltung können. Sonst, also Rechnung schreiben, muss halt auch dann Buchhaltung quasi gleich können. Das war so dieses Learning, was daraus entstanden ist. Und so der Fuck-up war, dass wir, wir hätten halt vorher eine Marktanalyse machen müssen. Also man hätte Umfragen posten müssen und man hätte erstmal eine ganz simple Version launchen müssen und mal fragen müssen, okay, was findet, wie findet ihr das grundsätzlich, was ist so die, wir haben es zu sehr auf unsere Bedürfnisse entwickelt und dann nicht so sehr auf das, was eigentlich vom Markt gefragt war.
0: Warum habt ihr das vorher nicht oder, oder habt ihr vorher nicht daran gedacht
1: einfach, unwissen. dass man
0: sowas machen könnte? Einfach
1: Unwissen, also es ist ja die erste richtige Gründung dann für mich auch gewesen, ähm, mein Mitgründer hat auch nur einen Entwicklungshintergrund, also der kommt nicht irgendwie aus so einer Richtung. Ähm, ich ja auch eher nur so reingerutscht aus so äh, ins Thema Gründung und und man ist dann einfach nicht schlauer gewesen. Also man hat das einfach quasi gelauncht, weil man gesagt hat, wir, wir bauen gerne Produkte und ähm, diesen ganzen, also auch generell diese ganzen Dinge, die dann damit kamen, dass man plötzlich Marketing machen musste und Vertrieb, ähm, das hat man einfach unterschätzt und äh, das hat sich im ersten Jahr auch gezeigt, nämlich, dass da so gut wie keine Kunden äh, auf dieses Produkt ähm, kam. Oder beziehungsweise es kamen Leute, also das haben schon die ersten Kanäle und die Dinge, die man probiert hat, haben funktioniert, aber die sind dann auch recht schnell wieder äh, abgesprungen.
0: Hm. Ich glaube, es erinnert mich auch so ein bisschen, so oder, oder ich finde, es hört sich für mich auch so sehr so startup typisch an, ja. weil ich habe das selber schon hundertmal gemacht und andere Startup-GründerInnen und so weiter kennen das wahrscheinlich auch. Du hast da eine geile, neue, frische Idee, ja. die fasziniert dich total und du rennst einfach los und machst es. Mhm. So, Aber ja, in sehr vielen oder in fast 100 Prozent der Fälle ist es besser, wenn du dir vorher ja einen Plan machst und so weiter und das bisschen bis zum Ende denkst. Wenn ich es heute nochmal
1: machen würde, ja. würde ich sagen... Äh, Erstmal alle Facebook-Gruppen und Communities äh, nicht infiltrieren, aber da beitreten quasi, die ja. es zu dem Thema gibt. Und ähm, dann erstmal sich mit den Gruppen bitte vertraut machen und überlegen, bevor ihr da postet, ob das dann erlaubt ist. Aber so grundsätzlich, ich will jetzt niemanden dafür anhalten, da jetzt was zuzuspammen oder sowas. Aber so grundsätzlich meine ich, also dass man die Leute, ähm, dass man in den Gruppen fragt, erstmal wie sieht's aus was sind so Dinge die euch richtig auf den Sack gehen in dem Bereich und gucken und das abgleichen mit der idee und gucken ob das überhaupt ob man da vielleicht also solche idee ob die am markt vielleicht komplett vorbeigeht weil es gibt nichts blöderes als sich dann richtig mühe zu machen und festzustellen das ist aber am markt komplett vorbei und äh, ja dass diese dieses proof of concept dann irgendwann zu erreichen durch also eine proof of concept kommt dann irgendwann wenn man die erste version hat und die leute die das dann auch quasi bestätigen und sagen, hey, cooles Produkt, finde ich gut und dass die, dann die ersten Kunden kommen. Aber mhm. bevor man dieses Proof of Concept erreichen kann, muss man halt erstmal gucken, dass man nicht so im Trüben fischt und dass man sich eine Übersicht über diesen Markt macht und dann also wirklich die, die Leute fragen, von mir aus auf Meetups gehen ähm, und sich ein, ein Bild von der Zielgruppe machen. Das ist, man meint immer, man weiß, was Leute wollen, weil man selber dazugehört, aber das ist leider nicht repräsentativ.
0: Mhm. Tja, ja gut, okay. Aber jetzt ähm, hat Goodlands auf jeden Fall eine Buchhaltungssoftware. ne?
1: Jetzt äh, haben wir eine Buchhaltungssoftware und was äh. dann, ne, Das ist ja historisch gewachsen. Da kommen dann auch Sachen wie Banking mit rein und
0: äh, ah, ach ja, ja. Also
1: dass du Kontoauszüge abgleichen kannst und sowas. Ne? Mhm, äh, m -m. Das ist halt, sind so Sachen, die kamen dann auch mit dem. Inzwischen haben wir auch eine sehr gute oder ne, sehr, wir sehr gute. Das ist immer ein sehr guter Satz. sich sehr gut selber loben. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Feedback. Kultur, was unsere Nutzer und unsere Entwicklung angeht. Also es gibt eine Facebook-Community, es gibt ein Feedback-Widget auf der Seite. Wir entwickeln jetzt eigentlich nur noch an der Community quasi, an den Anforderungen der Community und nicht mehr so sehr an Sachen, die uns irgendwie in den Kopf kommen und Sachen, die wir irgendwie, also und wenn, dann testen wir das erstmal, indem wir fragen und dann wird es entwickelt. <lacht> Aber ja.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, gut. Ja, das ist ja mal ein gutes Learning daraus, ne?
1: Ja, denke auch. Also im Nachhinein ja. ist es auch eine Erfahrung, die man dann mal gemacht haben muss, vielleicht. Und äh, für zukünftige Gründungen, was auch immer noch kommt, weiß man es dann besser.
0: Hm. Gut, dann bin ich jetzt sehr gespannt <lacht> auf den. Platz 1,
1: ja, die schlimmsten fuck auf sozusagen.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, welches Jahr. Es war ist noch nicht super lange her. Auf jeden Fall, wenn man so ein Startup dann launcht und ähm, sich anfängt, also anfängt damit, daraus auch eine Marke zu machen. Und wir haben auch sehr viel dann in so dieses Brand-Building investiert. Dann will man das natürlich auch irgendwann angemeldet haben. Ne? Also, dass es dann mhm. auch eine eingetragene Marke ist. So, mhm. Und äh, das... Da ich jemand bin, der immer sehr viel selber macht oder zumindest guckt, was er selber machen kann und dann hofft zu wissen, was er abgeben muss. Ähm, ne, Spoiler, das war in dem Fall nicht so. Ich habe die Markenanmeldung nämlich nicht, ich habe sie dann selber gemacht und das hätte ich eigentlich nicht tun sollen. Weil äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, mh, da hat sich dann eine Firma bei uns gemeldet nach der Markenanmeldung. Also die ist durchgegangen und so, das war nicht das Problem. Aber ähm, daraufhin kam eine Firma auf uns zu, die... Oder eine Kanzlei, besser gesagt, ähm, die im Auftrag der Firma ja, aufzeigen wollte, hier, da gibt es Verwechslungsgefahr mit unserem Namen und äh, wie im, also im Wortlaut, wir fordern sie auf, das quasi einzustellen, den Betrieb dieser Marke und äh, eine Zahlung von Anwaltskosten und so wurden dann auch Präzedenzfälle angeführt und sowas alles nicht schön und wenn man mal schon so mal irgendwas mit einer Marke als äh, quasi Rechtsstreit hatte das sind dann irgendwie 50.000 Euro Minimum Streitwert äh, ist jetzt äh, nicht so das Schönste was du als Gründer ohne ich sag mal so riesige Reserven die da jetzt äh, also auf jeden Fall nichts in was du in den ersten Jahren deiner Gründung gerne involviert bist so in so einem Rechtsstreit ähm, hm. Ja, letzten Endes hat man sich da auf den Vergleich, äh, oder auf, ich weiß nicht, ob man es Vergleich nennen kann, es wurde auf jeden Fall eine Lösung gefunden, ähm, war aber auch nicht super billig, sage ich mal so. Ähm, also waren Kosten, die einfach hätten vermeiden, vermieden werden können, wenn man einen äh, Markenrechtsanwalt beauftragt hätte oder eine Anwältin, die sich mit dem Thema auskennt, die machen dann so eine Recherche für dich und ähm, ich bin mir fast sicher, die wären nicht zum Ergebnis gekommen, dass es da Verwechslungsgefahr gibt, aber die hätten halt gehaftet, <lacht> wenn es dann, also so wie ich das. Verstehe.
0: Ah, okay, darum geht's. Also, okay, ich, -hmm. ich
1: bin mir auch mit meinem Laienwissen jetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor Gericht, ähm, also die Verwechslung, ich kann den Namen jetzt nicht nennen, aber es gab halt, es ist wirklich nicht Verwechslungsgefahr gegeben. Also, zumindest nicht für jemanden, der das jetzt einfach nur aus dieser Perspektive, würde ich das jetzt verwechseln mit mhm. dieser Marke. Ähm, aber das Ding ist weitaus komplizierter. Also da gibt es dann irgendwie sowas wie Wechselwirkung und dann dürfen Buchstaben nacheinander nicht so und so folgen. Im Zweifel wäre es vor Gericht vielleicht einfach ein Münzwurf gewesen und für 50.000 Euro Münze werfen war jetzt nicht so meine. Mm. <lacht> nicht so unbedingt. Naja, äh, deswegen.
0: Führt ihr diese Marke jetzt noch weiter fort?
1: Ja, da gab es eine Einigung. Okay. Also es wäre auch sehr schade gewesen, weil... Äh, unter dem Namen ist natürlich äh, die, die Brand einfach gewachsen und ähm, hm. ich war immer sehr zufrieden mit dem Namen. Das wäre natürlich ja. schade gewesen, wenn das dann...
0: Geht es da, geht's da jetzt um Goodlands ja. oder um... Ja? ja, okay. Ach krass, also ja gut. Also ist das Learning jetzt daraus, nicht einfach vorschnell äh, selbst eine, eine Markenanmeldung machen, sondern ja. sich vorher mit einem Anwalt... Wenn
1: du so konkret benennen willst genau und vielleicht noch mal ein bisschen mhm. abstrakter ähm, Sachen, wo ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das, ob ihr davon wirklich Ahnung habt, beziehungsweise wo es auch einfach eine, eine Chance gibt, dass wenn euch das um die Ohren fliegt, dass es dann teuer werden kann, ähm, lieber von Experten machen lassen. Das ist einfach hätte nicht so viel gekostet sicherlich und äh, mhm. es wäre dann einfach deutlich entspannter gewesen, weil dann hätte ich einfach gesagt hier. Äh, Weiterleitung an Anwalt und die können sich drum kümmern. Ähm, so war es dann halt einfach äh, das eigene Problem und äh, das willst du als Gründer halt echt nicht haben, sowas.
0: Mm -hmm. Ja, das kann ich verstehen. Ach krass. Naja, Okay, ja, gut, dann wären wir sozusagen auch schon äh, durch mit deinen, ähm, deinen Fuck-Ups. Ähm, aber mal noch mal so eine andere Frage, die noch so Richtung Zukunft geht. Mhm. Oder erstmal, nee, erstmal, bist du jetzt momentan zufrieden mit deiner mit deiner Selbstständigkeit, mit deinen tausend verschiedenen Projekten, die du jetzt gerade hast?
1: Das hört sich nur so an, das ist eigentlich alles viel <lacht> unter einem, einem Dach und so. Ne? Aber ja, also tatsächlich dieses Jahr. Ähm war sehr, sehr gut, ähm, muss man sagen. Also ich äh, bin sowohl, was meine Arbeit angeht, als auch, wie es läuft, äh, echt zufrieden. Ähm, würde Es gibt natürlich immer Sachen, also das ist wahrscheinlich auch die nächste Frage, was äh, wo es noch hin soll und so. Ne? <lacht> Will ich jetzt gar nicht verwenden.
0: Mm, genau. Ähm,
1: ja, wo soll es hingehen? Also ähm, langfristig fände ich einfach die, die Branche Freelancing oder die, ich nenne es mal Berufs-, Art, Art zu arbeiten, es ist ja eigentlich keine Branche, aber diese Art zu arbeiten, also das Thema Freelancing finde ich einfach nach wie vor sehr spannend und freue mich, wenn ich in dem Bereich weiterhin einfach Lösungen schaffen kann, ähm, die diese Art zu arbeiten auch attraktiver machen und Engagement in dem Bereich, also sprich Informationen, ähm, aktuell arbeiten wir an so einem äh, Kuratierten Leitfaden für Freelancerinnen und Freelancer. Wenn man jetzt so startet, ist ja immer so ein bisschen das Problem. Die Inhalte sind alle da draußen. Aber welche Inhalte will ich eigentlich in welcher Reihenfolge lesen, damit ich eine gute Übersicht darüber habe, was ich eigentlich als Freelancer wissen muss? Also, oder was? Mhm, und da machen wir jetzt gerade so ein, quasi wie so ein Hub, wo Content von anderen Leuten gesammelt wird. Oder Verlinkung auf diese, auf diesen Content. Und das ist dann wie so eine Checkliste, wo du dann einfach runter, ähm, Häkchen He setzen kannst und sagen kannst, okay, darüber habe ich mich informiert, jetzt weiß ich, was eine Vorsteuer ist. Ähm, da gibt es einen guten Artikel zu. Das ist so ein bisschen kuratierter, weil es gibt ja auch teilweise Artikel da draußen, die vielleicht eher nicht so schön sind oder nicht so eine guten Übersicht, eine gute mhm. Übersicht drüber bieten. Und das ist so ein bisschen das, äh, eine Idee, äh, mit der ich aktuell oder mit an der wir aktuell arbeiten. Ja, ansonsten, wie gesagt. Dinge für in, in der Freelancer-Szene ähm, Goodlands natürlich weiterhin ausbauen, ähm, mehr Freelancerinnen und Freelancer dafür ähm, gewinnen und äh, ja, Freelancing einfach attraktiver machen.
0: Cool. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort oder ein gutes Schlusswort, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
1: Danke dir, Melanie. Hat mich gefreut.
0: So, das war also die Folge mit Podcast-Host, IT-Freelancer und Gründer Jannik Krohn. Ähm, wenn ihr vielleicht auch mal Hilfe beim äh, Webseitenbau oder beim Appbau oder ähm, euch vielleicht für das äh, Freelancer-Tool Goodlands interessiert, dann wendet euch gerne an Jannik. Ich äh, werde alle weiterführenden Links in die Shownotes packen, wenn ihr da vielleicht noch weiterlesen wollt. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Und äh, ach so, ja genau, ich wollte noch sagen, jeder, der vielleicht auch äh, Gründer, Founder, äh, CEO von etwas ist, ähm, darf sich gerne bei mir melden und dann können wir vielleicht auch zusammen eine Podcast-Folge über äh, deine Top 3 Fuck-Ups machen. Melde dich dazu einfach an info at